0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva. ...esperanza, todo encontró su sentido... ...y ahora
2: estás... Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia... ...con Diego Cazola y con Carmen Vallejo... ...un programa para profundizar en la psicología humana... ...la educación y la familia... Hoy hablaremos de la sexualidad en el matrimonio, veremos los principios fundamentales para que esta dimensión corporal del amor en el matrimonio se viva más como Dios manda que como dice Hollywood. En unos segundos empezamos. Bienvenidos a todos y muy buenas tardes una vez más a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Pues muy bien, con mucho calor, pero alegres de vivir un mes con tantas fiestas marianas. Justo ayer fue la Asunción de Nuestra Señora y aún nos queda el 22, Santa María Reina. Así que ardiendo de calor y de amor a María.
2: Qué bien, qué bien, Carmen. Muchísima razón. Eh, cuatro fiestas eh, en este agosto. Pues estamos además en un mes que es eh, considerado eh, en honor al Padre, a Dios Padre. Igual muchos no lo sabrán, pero si os fijáis no hay ni una sola fiesta dedicada exclusivamente a Dios Padre. Eh, pues Dios Padre se reveló, eh, sin embargo, eh, personalmente en 1932 a la madre Eugenia Elisabetta Rabasio, y le pidió que se le dedicara el mes de agosto. ¿no? La Iglesia tardó 10 años en reconocerla y validarla, pero lo logró. El mensaje se puede encontrar en Internet y es muy bonito porque pretende hacer más cercano eh, al Padre para que no le tengamos un temor excesivo, ¿no? que lo único que quiere es ser conocido y querido. En fin, Carmen, vamos allá que eh, este es, como tal, nuestro último programa ya que en septiembre cerraremos estos tres años de programas y dejaremos los micrófonos a gente eh, nueva y más fresca. ¿Mm? Trataremos de resumir en septiembre lo mejor que hemos intentado aportar en este tiempo y nos despediremos con algunos colaboradores.
3: Pues sí, parece que fue ayer cuando empezamos con estos programas y ya ves, casi 50 programas, que por cierto ya sabéis que los tenéis todos en radiomaria.es barra podcast, en nuestra página de Facebook, Psicología y Familia 2, 2 en número, donde, donde ponemos cada mes los enlaces a las diferentes plataformas eh, en el iVos de Diego y también en Spotify. Y si queréis escribirnos algo podéis hacerlo como siempre en nuestro correo psicologiayfamilia2 arroba gmail.com o a las mismas redes sociales. El mes pasado estuvimos hablando de los tipos de duelo, el duelo anticipatorio, el duelo complicado y sus variantes y el patológico y hablamos al final del perdón en su sentido más profundo con la doctora Clara Morinero.
2: Exactamente, Carmen, pues vamos a entrar ya en el tema de hoy que es muy importante y a la vez muy delicado. Es un tema muy importante porque afecta absolutamente a todos los matrimonios y porque no se suele hablar de ello fácilmente. Eh, se puede hablar de los problemas de los hijos con alguien o de la economía familiar, incluso de las relaciones personales con el esposo o la esposa, pero... Es muy complicado hablar de la dimensión sexual del matrimonio, de las dudas que se tienen al respecto de algo tan íntimo. ¿no? Son temas extremadamente profundos y delicados que involucran además a los dos, por lo que es normal también que no se traten incluso con los mejores amigos, y así debe ser mi parte.
3: Tampoco es fácil hablarlo con el director espiritual, sobre todo para las mujeres que se encuentran Hablando de algo así con un hombre y se pueden crear muchas heridas con facilidad. Eh, estas heridas además se pueden crear con, si no hay fluidez, comprensión y conocimiento real. Y si no las hablas con un sacerdote, un amigo y nadie trata estos temas, pues o vas a internet o asumes que lo que te pasa a ti es lo normal
2: y precisamente por esto vamos a hablar hoy de este tema. Es un tema, como decimos, fundamental, del que nadie suele hablar y que genera heridas muy graves si va mal. Así que, con toda la delicadeza del mundo, eh, vamos a abordar este tema. Trataremos de ser poco explícitos eh, para quienes eh, nos entiendan, sean sobre todos los adultos, pero si algún pequeño llegara a escuchar algo que sepáis que son temas que se pueden hablar con los hijos de forma adaptada lo que sí hay que distinguir es hablar sobre este tema y conocerlo de verdad ¿sí? y saber lo que ocurre al respecto eh, por lo tanto en el matrimonio lo primero se puede hacer llegar a cualquier edad adaptándolo a la capacidad de comprensión ¿eh? aunque hasta la adolescencia normalmente no es un tema que interese es decir, se puede hablar de todo y con todos, ¿eh? adaptándolo, por lo tanto, al interlocutor. Y lo segundo, el conocer de verdad un tema como este, a nivel personal, concreto, en un matrimonio, es algo propio ya de la intimidad de los dos y no se trata de explicarlo a nadie, ni a los hijos ni a nadie, sino de hablarlo entre los dos y para eso estamos. Digamos que los detalles y lo, y lo personal del matrimonio es mejor reservarlo para los esposos porque manifiesta la mayor intimidad, como veremos, bueno, a un terapeuta o a alguien que acompañe, evidentemente, ¿no? Bien, dicho esto, eh, vamos a empezar punto por punto a explicar qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para la vida sexual del matrimonio a la luz del enfoque radical que siempre hemos buscado en todos los temas en estos años. Hay dos principios que tenemos que tener muy en cuenta al hablar de este tema Vamos a ver el primero, Carmen.
3: Eh, pues el primero es que quien se casa delante de Dios acepta que Dios haga parte de su vida y vivir según sus reglas, ya que sabe y confía en que sean un bien para su santidad y su felicidad familiar. Es más, busca hacer su voluntad y se propone ser un instrumento sobre todo por medio de la educación de los hijos para que sean santos hijos de Dios. Esto implica que marido y mujer, como hemos dicho en un programa dedicado a ello, ya no son dos, sino uno, eh, cada uno tiene que morir diariamente para que nazca ese uno. Esa renuncia a mis caprichos, a mi forma de ser, a mi comodidad, a mi orgullo, a mi necesidad, es un morir poco a poco que dará como fruto una realidad matrimonial única y nueva en la que Dios escribirá en la medida que se abra a la voluntad divina, manteniéndose en gracia todo lo posible. Es la cruz más propia del matrimonio como sacramento y vocación y es imagen de la relación entre Cristo y su Iglesia.
2: Así que, primer principio, Carmen, entonces ya no son dos, sino uno solo. Y segundo principio fundamental, el cuerpo es expresión de la persona. Eh, y el placer que se puede conseguir en la relación física es un placer que se enmarca también en la expresión de algo previo y más profundo eh, que en la entrega física se expresa de una forma muy sensible, muy íntima y que eh, al ser algo tan grande se expresa eh, dando también un placer que como veremos nunca debe de separarse del trabajo personal anterior ni tiene que instrumentalizarse o invertirse. Voy a poner unos ejemplos porque me gustaría que no fuera solo teoría y esto de la instrumentalización es muy importante. Instrumentalizar el momento físico, se me entiende, eh, puede entenderse de dos formas por lo menos. Por un lado puede ser eh, usar al otro para disfrutar, eh, sin que realmente él sea el centro y el fin de la experiencia. Como cuando me apetece ir al cine a ver una película y busco a alguien para no ir solo pero donde el otro no es el fin sino un medio de compañía para ver la película eh, casi me daría igual ir con Pepe o con Mónica lo que me importa es ver la película y no hacerlo eh, solo por otro lado instrumentalizar la relación sexual puede suponer pretender que por medio de ella se consiga volver a estar bien cuando no se estaba bien eh, como cuando estamos bien nos encanta tener un encuentro eh, pues esperamos que teniendo uno, pues que volvamos a estar bien. ¿no? Pues no es así. Eso realmente genera una herida muy importante porque disocia el, el placer físico de la expresión de unión que conlleva. Eh, no solo genera una herida psicológica muy difícil de tratar eh, y de hablar ¿No? Eh, también es difícil de resolver e incluso de detectar por la propia persona, que igual ni se lo ha planteado y ni lo detecta, queda como inconsciente, ¿no? sino eh, una herida afectiva eh, porque duele mucho sentirnos utilizados y en una relación física una persona, sobre todo la mujer que es más sensible, se tiene que abrir al otro de la forma más íntima y no se puede hacer eh, falsamente ¿sí? sin generar eh, heridas importantes.
3: Y cuidado aquí con el efecto cebolla del que hemos hablado otras veces, es muy fácil que en ese ámbito justificarse o justificar al otro, normalizar lo que no es bueno, esconder el problema o asumir que no lo es, incluso asumer, asumir que si lo hay es culpa mía, por ejemplo. Es más fácil aceptar una culpa que buscar una solución cuando ésta viene con tormentas y desestabilización, por lo menos momentáneamente. Así que es importante tratar estos temas con mucha sinceridad, mucho respeto y sobre todo deseo de buscar el bien del otro y no el placer sin más. De lo contrario se justificarán muchas situaciones y heridas que están haciendo daño y no son buenas.
2: Efectivamente, Carmen. Y visto estos dos principios básicos y la importancia de la sinceridad, el amor mutuo en la sinceridad y el desprendimiento de uno mismo, pasemos ahora a pautas y consejos para vivir la intimidad del matrimonio como Dios manda, literalmente. Antes de entrar en el tema de las diferencias que supone ese encuentro entre el esposo y la esposa, hace falta eh, responder a una pregunta muy importante y que he visto que está en general bastante poco contextualizada desde la fe. Y es la siguiente. ¿Es verdaderamente lícito cualquier cosa dentro del matrimonio? Algunos autores dicen claramente que sí y que dentro del matrimonio nadie tiene que opinar otros opinan que hay límites claros eh, que no hay que pasar por eso si hablamos de temas como el número de hijos o la apertura a la vida por poner uno eh, nos encontraremos con largos y a veces calientes debates eh, yo aquí querría aportar una observación desde nuestra postura radical de forma sencilla y clara eh, con respecto a los límites Sí hay límites en un matrimonio, tiene que haberlos. Es decir, no todo vale solo porque se esté casados, pero no por el acto que sea en cuestión de si es bueno o malo, sino por el motivo por el que se busca y el fin que pretende, ¿eh? como ahora veremos. Cuando hablamos de la frecuencia de las relaciones las posturas o el uso de cierta indumentaria fantasías desarrolladas, es importante entender que sean bendecibles por Dios, ¿no? que eleven el espíritu unitivo, es decir, que ayuden al camino de santidad que Dios tiene para ese matrimonio.
3: De hecho, en la comida pasa lo mismo. Siempre hay que aplicar el criterio de buscar lo bueno y lo santo, porque igual que existe la gula, existe la lujuria, por lo que no se puede abandonar la reflexión de lo que es bueno hacer en un matrimonio solo por el hecho de que estén casados y ahora es cosa de ellos dos. Hay cosas que son mejores que otras y es importante tener bien activa esa búsqueda en el encuentro íntimo. Son cosas, repito, difíciles de hablar por la vergüenza, la intimidad que implican y el miedo a que descubramos que algo no estaba bendecido por Dios o que estaba mal pero hay que averiguarlo a la luz de la verdad, si un matrimonio no lo ha hecho, tiene que sentarse, rezar y hablar sobre lo que hacen y valorar si les está ayudando a ser más santos, siendo muy honestos y buscando la verdad, porque es muy fácil mentirse o justificarse sobre este tema.
2: Para ayudar a dilucidar esto, que es muy importante, podemos recordar que a todo uno se acostumbra. Eh, ya sabemos el dicho que a veces menos es más, y eso es porque excepto Dios mismo no hay nada que no canse y aburra. Repito, excepto el amor de Dios mismo, o sea, Dios mismo, no hay nada que no que no canse y aburra. Eh, eh, si comemos chocolate todos los días o a todas horas, pronto nos cansaremos. Y con la expresión del cariño físico pasa lo mismo. Así que no se trata de tener toda la intimidad posible y siempre. Eso no es mejor. ¿Mm? Eh, hace falta poner un punto de corte. El punto exacto es ya cosa de cada matrimonio, evidentemente, porque son dos personas eh, únicas ¿no? que se encuentran. Pero hay que ponerlo a la luz del bien que se persigue con eso y desde la situación particular de cada cual. Si fuera por el hombre, en general, la frecuencia de las relaciones, por ejemplo, sería muy elevada y si fuera por la mujer, eh, sabemos que sería bastante baja. El trabajo que supone ese punto intermedio eh, es importantísimo y nadie tiene que imponerse al respecto ni forzar al otro, ni uno al otro. Pero eh, sí hay que entender siempre, y lo repetimos mucho, que la relación íntima física no es donde marido y mujer se unen, ¿Eh? sino donde expresan su unión con placer y abiertos a la vida. ¿Mm? Esa unión, por lo tanto, no es un, un punto de, eh, de llegada, ¿Mm? es un punto de expresión ¿Mm? y menos un punto de partida. Pero la unión nace en lo previo, en el día a día y sobre todo en lo que es centro del sacramento, que es Cristo mismo. La experiencia sexual matrimonial es una analogía del amor de Dios, de Cristo y la Iglesia, y en la comunión concebimos eh, una nueva vida en nosotros, ¿eh? la misma vida divina. Eh, esta vida divina hay que nutrirla y conservarla diariamente según los primeros dos principios que hemos comentado. Pero aunque es un misterio eh, el matrimonio, como sacramento, el placer corporal de la entrega o la entrega física en sí nunca debe de considerarse el ápice del matrimonio, ni mucho menos un punto de trabajo inicial para sanar problemas.
3: Por eso, de todas las formas que Dios ha elegido para revelarnos su vida y, el, y amor al mundo creado, decía Juan, San Juan Pablo II, el matrimonio realizado y consumado en la unión sexual es hasta cierto punto, el más fundamental. Jesucristo, por supuesto, es la revelación más plena del amor de Dios al mundo. Sin embargo, es el matrimonio, más que cualquier otra cosa, lo que nos prepara mejor para entender el amor de Jesucristo. Como dijo nuestro Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por eso el Papa San Juan Pablo II afirmó en numerosas ocasiones el carácter esponsal de la Eucaristía y su relación peculiar con el sacramento del matrimonio. La Eucaristía es el sacramento de nuestra redención, es el sacramento del esposo de la esposa.
2: Efectivamente, Carmen. Y otra cosa es la idea de relación íntima que se nos ha creado por la televisión y la gran pantalla. Nada que ver en absoluto en las formas, los tiempos la estética, las dinámicas de los deseos eh, y lo que es propio del varón y de la mujer. Así que vamos a entrar ahora en ver cuáles son las características concretas de este juego de los esposos, por decirlo así, y que hay que conocer bien para proseguir el camino de santidad y no solo eh, en la búsqueda del placer del momento. Pero antes de entrar de lleno, vamos a escuchar esta hermosísima canción del grupo Hakuna. Eh, fijaros bien en la letra, porque es una declaración de amor de Dios que pone la piel de gallina. Eh, Cómo de enamorado está el Señor de cada uno de nosotros eh, y no nos enteramos. Un segundo, Hakuna.
4: No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado, solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y
1: mucho más De viento, de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado cada detalle. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada.
4: Segundo vieras cuánto te amo Yo solo sé entregarme Aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos si por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
1: De viento, de amor, estoy temblando de gozo, de como con la mirada estás aquí y no estás solo.
2: de amor, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Quizás sea la canción en la que más Eros divino haya visto, eh, yo creo que a veces nos olvidamos que Dios tiene más pasión y deseo por nosotros del que podamos sentir nosotros hacia nadie, ¿verdad? Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando de la relación sexual del matrimonio, ese tabú del que nadie habla y eh, que tantas eh, heridas causa y que muchas veces ni las vemos.
3: Y la primera causa de heridas viene de esas falsas expectativas que nacen de la televisión y el cine, como decíamos, que nos proponen una realidad que ni es realidad ni es posible y se disocia el corazón de quien pretende vivir algo así en, en la realidad en, diaria. ¿no? Ya vimos las diferencias entre el varón y la mujer en el programa del 23 de julio de 2019, pero ahora queremos ver qué es lo que tenemos que saber para que la diferencia sexual sea vista como un elemento de trabajo para la santificación del matrimonio y no como un obstáculo simplemente molesto.
2: Efectivamente, Carmen, vamos a ver lo esencial de cada uno. Vamos a ver el hombre. El hombre, por lo general, quiere resolver de forma rápida el encuentro. Esto es porque busca la descarga. El varón genera tensión por la mera espera pero además eh, se va cargando por la enorme y continua estimulación visual que se encuentra, fijaros el vestir de algunas mujeres, sobre todo ahora en verano, en las playas, eh, fijaros en la publicidad, las películas, además que él es eh, el que suele buscar la iniciativa ¿m? y si va preparando el camino y luego se encuentra, por ejemplo, que no se puede por mil razones, pues eh, queda frustrado y físicamente sigue acumulando esa tensión que busca la descarga. En este sentido vemos una forma eh, muy física, es muy visual y rápida en el hombre que le distingue claramente de la mujer eh, de un modo muy específico. El hombre, cuando llega a la relación, entonces, eh, como dice el doctor Joaquín de Irala, entra en la relación, eh, se me entiende, eh, como si se metiera en un vértigo o un remolino que hace que apenas se entere de nada. Eh, cuando empieza, difícilmente se distrae y se descentra y se ve abocado a la resolución. Eh, de allí que la mujer tiene que saber que hay un punto de no retorno después del cual es complicado pedirle pararse o hablar o expresarse o estar eh, digamos como más conectado para eso hay que y, y esto es eh, cosa de los dos dedicarle el tiempo adecuado antes y no hablo de los preliminares sino de todo el día no y el hombre tiene que demostrar en ese momento su esfuerzo por ser delicado y poner ante todo la persona delante y no su placer. Ese autodominio hay que entrenarlo y trabajarlo y solo puede ser fruto del amor que realmente tiene por la mujer. La mujer, por otro lado, se acerca a ese momento de otra forma. A ver, ¿cómo es la mujer? Pues ella va al encuentro para saturarse, no llega con las pilas cargada como el varón y disfruta, digamos, de la carga, del empezar a cargarse, por eso ella no desea normalmente una resolución rápida del encuentro y necesitará más tranquilidad, tiene que hacer un trabajo de confiarse, abrirse al encuentro, tiene que sentirse especial, buscada por sí misma y desde luego no utilizada. Por eso el esposo tiene que ir mostrándole, como decíamos en los días previos, detalles que la vayan preparando para ese acto de confianza, ¿no? a esa apertura lenta que tiene. Muy contrariamente a lo que se ve en la televisión, la mujer es más auditiva que visual. El hombre, hemos dicho, es más visual. No tiene una necesidad física tan grande eh, como el varón y hay que tenerlo en cuenta, por lo que hay que conquistarla con más argumentos, digamos. Eh, la mujer buscará la delicadeza que eh, la conquisten con tiempo, con determinación y con vencimiento, pero en el respeto de la libertad. ¿m? Esa búsqueda de decisión, pero también de libertad. Tiene que sentirse cómoda, por lo tanto, segura y libre, porque en ese abrirse eh, tiene que disfrutar. Y, y empezar a desear al esposo. Y eso es una tarea eh, muy complicada en la que el hombre tiene que trabajar de una manera muy especial.
3: Y esto implica que la mujer tiene que esforzarse por conocer su ciclo, controlar los tiempos, hablar claramente con el esposo de lo que la prepara mejor o peor y evitar no estar preparada. Tiene que estar atenta a las señales del esposo y su situación, si está más cansado o estresado, si lleva un tiempo de abstinencia por el motivo que sea, etc. Ella es la que mejor puede gestionar estas características y es su responsabilidad no estar siempre desconectada por defecto. Por otro lado, el varón también tiene que hacer el trabajo de poner siempre en primer lugar la conquista de la esposa y no esperar la, la descarga de la tensión y pretender un encuentro a dos. Como veis, las características del hombre y la mujer hacen que el baile se armonice por el trabajo de los dos. Implica un mutuo sacrificio de renuncia de algo de cada uno para que el encuentro tenga sentido para los dos. Si
2: solo trabaja uno, o no sale bien el encuentro, o uno de los dos, como mínimo, se sentirá solo en ese momento. Algo que con el tiempo, como hemos dicho, genera heridas y distanciamiento. Volvemos a repetir que el sexo es un momento más en una historia de amor, eh, ni es lo más importante ni lo primero en el orden, eh, atrae mucho pero no es lo más importante, la televisión nos ha enseñado que la mujer desea esa relación prácticamente como el hombre y seguro que ahora hay muchas mujeres que han aceptado ese estilo pero no es el que brota de dentro de ella, de su maternidad, tampoco el hombre es así como nos lo describen porque es capaz de ir con delicadeza, esperando y entendiendo que a veces entregarse es no hacer nada o posponer y no ir como potro salvaje o de forma apasionada en todo momento.
3: Eh, quizás, Diego, podemos decir que nos han robado, en este sentido, la ternura del varón y la modestia de la mujer, dos rasgos propios, entre otros, de la maternidad y la paternidad, y que tenemos que recuperar desde la vida en familia uno de los testimonios más importantes hoy en día.
2: Exactamente, Carmen. Y seguimos hablando de las características del varón y la mujer, que se tienen que conocer para lograr el encuentro desde la santidad y en el amor, y no solo como un placer lícito en el matrimonio. Un dato que debemos mencionar, pero que es más conocido, es que la mujer puede buscar el encuentro en cualquier momento, e incluso de forma seguida, mientras que el hombre tiene momentos en los que, aunque quiera, no podrá hacer nada. Pero la psicología en ese momento es más delicada y, como siempre, lo psicológico pasa más desapercibido y merece la pena comentar un aspecto importante que, además, afecta a los dos. Hemos dicho que la mujer tiene que prepararse para el encuentro, pero el hombre, aunque no se da cuenta muchas veces, se ve influido muchísimo por ciertos preparativos psicológicos. Un solo pensamiento o una preocupación puede demoler esa carga del varón o impedir su desenlace eh, al hombre le afectan eh, sobre todo los pensamientos previos como saber si saldrá bien si logrará un buen encuentro si su mujer estará a gusto y si querrá o si los preparativos habrán sido todo para nada. Eh, si teme no estar en condiciones o terminar antes de lo deseado es muy probable que le afecte y que le afecte mucho más de lo que él se imagina. Ya sabemos que los hombres tienden a despreciar un poco lo que es psicológico ¿no? en general, por lo que hay que tenerlo en cuenta y la mujer trabajar esas expectativas sobre todo durante todo el día. Ya sabemos que luego en ese momento el hombre eh, atiende muy poquito.
3: Pero lo mismo pasa a la mujer, a ella también le afectan las expectativas y los pensamientos, pero sobre todo en el momento o los previos. A la mujer le cuesta predisponerse y como hemos dicho, es una tarea importante para que todo salga bien. Le cuesta entrar en el tema y mentalizarse. Es más lenta y sobre todo hay que tener en cuenta que puede salir o descentrarse rápidamente de la relación. Si piensan los hijos que pueden necesitar algo, oye un ruido o si teme haber dejado algo encendido o el garaje abierto, no podrá ignorar esos pensamientos como si puede lograrlo el hombre.
2: Y si la cosa no se interrumpe, puede que todo siga, pero que los esposos no estén conectados. Esto es algo muy habitual, mucho más de lo que pensamos. Eh, he tenido un caso en el que la esposa me reconocía que durante la unión con su marido pensaba en lo que tenía que preparar de comida al día siguiente. Eh, pues por cariño pues no se oponía y le dejaba, pero comprenderéis que, aunque en el fondo hay cariño en la mujer, de esa forma no hay eh, concentración en el nosotros, ni una expresión adecuada de la unión esponsal. Cada uno, digamos, que va físicamente eh, por cariño, pero físicamente cada uno por su lado. Por otro lado, cuando los dos están conectados, podemos encontrarnos la preocupación para que el culmen del momento se dé a la vez, ¿se me entiende? Pues al respecto tenemos que matizar algo también muy importante y que preocupa a muchísimos matrimonios y es que el famoso clímax ni lo es todo ni mucho menos es necesario que sea simultáneo, lo importante es lograr el encuentro, la satisfacción de ese momento en su sentido global y no solo físico como respuesta a un trabajo de amor mutuo previo que se ha visto nutrido en el perdón, los sacramentos, la escucha, el esfuerzo por agradar al otro y aliviarle eh, en su día a día.
3: No se trata, por lo tanto, de entenderse en la cama, como se dice, o lograr un placer simultáneo máximo, sino de estar bien fuera de ella y acordarse que el otro es diferente y no responderá como deseamos, sino como es con su personalidad propia, su unicidad, su forma de ser varón o mujer. Que Lo importante es subrayar en esos momentos la unión que se vive a diario y expresar el amor que se tiene. A veces la experiencia del encuentro será más física, otras veces más psicológica, y si no se dan esas condiciones previas, es mejor resolverlo antes y esperar para tener el encuentro.
2: Eso es, Carmen. Mejor pedirse perdón y encontrarse que encontrarse para pedirse perdón, digamos, y esto ya más o menos lo hemos dicho. Recordemos que lo físico, si no es expresión de una comunión, genera más problemas que arreglos. Si lo que más preocupa al matrimonio es el placer en sí, eh, se desarrollan eh, varias dificultades de relación y afectivas e incluso patológicas, algunas más clínicas, otras más afectivas, pero que en definitiva llegarán a promover un malestar separador más que conciliador. Un último criterio que no se suele hablar y que me gustaría dejar eh, claro es al respecto de lo que se puede hacer o no. En ese momento, algo hemos dicho al principio, pero tenemos que cerrarlo. Es quizás el punto más delicado, pero como nadie habla apenas de esto, creo que es un aspecto que hay que tocar. Si alguien quiere profundizar en estos eh, temas, les propongo el libro, por ejemplo, de Christopher West, Buena noticia sobre el sexo y el matrimonio, es, está muy bien, no lo he leído entero, pero tiene muy buenos criterios de fondo y es muy concreto. Eh, más concreto, quizá, que los de Joaquín de Irala y, y más riguroso que los de eh, Xavier eh, Knott, que también se, con, se aconseja mucho y que, en mi opinión, eh, patina en algunos puntos, ¿vale? Es eh, difícil encontrar autores que sepan de lo que hablan a nivel teórico y práctico y que busquen la espiritualidad de la forma radical con la que lo intentamos eh, en este programa.
3: Muchos matrimonios mmm, tienen dudas al respecto de si es lícito hacer determinadas cosas en el acto conyugal. Como hemos dicho, algunos autores son muy permisivos y otros no entran al trapo. Y como el magisterio de la iglesia no se ha pronunciado al respecto, queda un poco a cada uno. Y creemos que hay que dar una indicación al respecto, ya que es de las dudas más frecuentes y que quedan un poco tabú. Como no podemos ser muy explícitos por prudencia, entiéndase que las dudas principales se dirigen a saber si se puede besar alguna parte más que otra o si es adecuada una postura más una postura que otra. A veces el tema de la postura es propuesta por cuestiones médicas durante el embarazo, por ejemplo. Otras viene de la imaginación de uno de los dos y esa es la cuestión para conseguir un criterio que ayude al matrimonio al correcto discernimiento.
2: Así que los consejos que podamos dar son los dos siguientes. Uno, primero piensa si lo que quieres hacer o lo que deseas que te hagan nace de una fuente limpia. Si algo se quiere hacer porque sale en las películas o de una fantasía previa, podemos estar seguros que no se hará en el encuentro con la otra persona, sino que necesitaremos la otra persona para lograr ese deseo, como para experimentar, como antes decíamos eh, de la película que queremos verla al margen de nuestro acompañante, eh, sino para no, para no ir solos. Segundo, eh, la excitación hay que educarla. Y si no está bien educada desde el principio, como es cada vez más normal hoy en día, es difícil que de forma espontánea nazca eh, desde el amor y para el amor del otro. Y es fácil que se deslice hacia un egoísmo o un narcisismo más que al encuentro esponsal con la otra persona. En general, pero en estos casos más, es aconsejable hablar esas cosas fuera del momento íntimo y tratarlo sin las correspondientes emociones y si hace falta con la ayuda de alguien formado y preparado espiritualmente para dar buen consejo. Decidid qué gestos o expresiones físicas representan mejor el amor que os tenéis, porque si se deja al momento se puede hacer cosas que no ensalzan la dignidad y no elevan el encuentro a Dios. Y lo peor es que se justifiquen y acepten sabiendo en el fondo que hay algo que no está bien o que no está todo lo ordenado a Dios que se pudiera. Así que, Carmen, creo que hemos dado muchos apuntes y criterios fundamentales para una de las cuestiones matrimoniales más importantes y menos habladas. Eh, no podíamos terminar nuestra serie de programas sin tocar eh, este ámbito. Pasemos ahora a rematar este tema viendo cómo educarlo en los hijos. Veamos ¿Qué nos dice la psicología educativa cristiana para la educación de los hijos en estos aspectos que son tan íntimos? Si es eh, difícil educar eh, ya la afectividad y la sexualidad, imaginémonos lo complicado que es educar la relación física de los hijos para cuando sean futuros esposos. Si os interesa, en unos segundos, vamos a por ello. <risa> Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Si bien sobre esto pueden hablar hombres y mujeres, quizás una mujer pueda ser algo más cercana a estos temas con respecto sobre todo a las hijas eh, y a la sensibilidad que se necesita. Así que hoy necesitamos a alguien que sea, Carmen, preferentemente mujer, educadora, psicóloga, madre y esposa y que sea además especialista en educación efectiva y sexual, como, eh, que como habéis eh, aprendido nosotros siempre lo mismo. Así que tenemos hoy aquí a Lucía Carbajo. Eh, ¿Qué tal estás, Lucía? Muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo y venir a iluminarnos en estos aspectos que son tan delicados como necesarios y encima en agosto.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en este penúltimo programa. Muchas gracias por invitarme.
3: Buenas tardes, Lucía. Gracias a ti. Si te parece bien, empezamos por presentarte formalmente, aunque seas de la casa. Para los que no conozcan a Lucía Carbajo, Lucía es psicóloga y orientadora del Colegio Juan Pablo II, habiendo trabajado también como psicóloga en un centro de discapacitados psíquicos. Está felizmente casada con cinco hijos y está formada especialmente en educación afectivo-sexual y en formación de padres y profesores. Ha sido catequista y formadora de novios durante muchos años y tiene mucho que aportar en cuanto a criterios educativos.
2: Bueno, Lucía, pues hemos estado hablando de algo que casi nadie habla y menos eh, descendiendo a dilucidar lo que realmente ayuda al matrimonio a acercarse a Dios por medio del encuentro físico que es propio del matrimonio. Hemos hablado de las diferencias del hombre y la mujer que intervienen en ese momento y que hay que conocer para poder amar al otro como un fin y no como un medio y lograr que ese encuentro se transforme en una expresión del amor que se vive y no como un momento de placer lícito eh, porque se estén casados eh, y se observen las pocas directrices que aporta el magisterio de la iglesia. Ahora nos gustaría que nos ayudaras a aterrizar la educación y la preparación de todos estos aspectos a los hijos y para esto eh, tengo unas preguntas muy potentes que realmente solo podría hacerte a ti, así que eh, vamos adelante. Lo primero y más importante es cómo lograr enseñar estas características de la relación tan íntima que hemos estado tratando a los hijos. Podemos entender lo de educar la relación hacia los demás en general, eh, pero ¿cómo hacerlo en todos esos aspectos tan íntimos? ¿no? Porque lo que pasa a veces es que los novios llegan al matrimonio, se casan y se encuentran con un aspecto de la relación muy nuevo en lo psicológico y lo espiritual, pero eh, sobre todo en lo físico.
0: Sí, todas las cosas importantes de verdad en la vida, creo que se enseñan viviéndolas. Los hijos no deben ni ver ni conocer la intimidad de sus padres, pero es que lo que ellos viven en su intimidad de esposos se manifiesta en su trato, en sus miradas del día a día, en sus palabras, en sus abrazos, en su complicidad. Y esto sí lo ven y deben conocerlo los hijos.
2: Bueno, hemos dicho que la mujer... Es eh, lenta al entrar en la relación y fácil de salir de ella, mientras que el hombre entra rápido y le cuesta salir, ¿no? eh, Gestionar esta dinámica es bastante complejo porque se añaden las heridas personales, la forma de ser de cada uno, etc., ¿cómo incide en esto la relación de los padres con los hijos? ¿No? Me pregunto especialmente por la más delicada y relacionada con la figura del padre. ¿no? Los adolescentes que no han recibido el cariño del padre a veces se lanzan en los brazos del primer hombre que le ofrece algo parecido, ¿no? aunque sea mentira. ¿Cómo está relacionada la relación padres-hijos y la relación marido-mujer a nivel de intimidad? ¿Qué opinas?
0: Pues mira, lo que hemos vivido en nuestra vida mmm, pre-matrimonial, pre-relacional en este sentido, nos hace tener modelos mentales de cómo es la relación entre los dos sexos y modela también nuestros miedos y nuestros deseos. Pero todos tenemos en nuestro corazón un mismo deseo, que es ser amados, y una llamada, amar. El amor de Dios sana nuestro corazón para que pueda satisfacer ese deseo y responder a esa llamada, a cada uno según su historia. Pienso que si eres ese padre o madre que se da cuenta ahora de que no amo bien a su hijo o a su hija, lo mejor es pide perdón y ora por él o por ella. Si en cambio pues, estás en el lugar de ese hijo herido, perdona. Pide perdón si tú también has fallado y confíate al Señor para que te sane. Si eres un padre o madre que siente temor a fallar en este aspecto, pide al Señor que te ayude en tu misión paternal y que supla tus def deficiencias. Pienso que esto es lo que yo diría, ¿no? Y, y Lucía, ¿cómo
3: educar la no instrumentalización del otro en los hijos para que
0: luego se traslade a la relación esponsal? Sí, la, mira, las cosas grandes se educan en las cosas pequeñas. Nadie gana una maratón el primer día. Tus hijos, mis hijos, son pecadores porque están heridos y en la relación entre ellos van a surgir discusiones, enfrentamientos, manipulaciones, no son perfectos. Pero como padres, como educadores, nuestra visión tiene que estar en que pueden aprender. Pueden aprender a tratarse bien, a aterrizar eso en el día a día, en las pequeñas cosas. Aprender a pedir perdón cuando se equivocan. Pueden aprender a perdonar. Aprender a que las cosas cuestan, que no es fácil hacer siempre el bien, incluso aunque quieras, y fallas. Aprender a aceptarse como pecadores sin renunciar a intentar ser mejores cada día. Aprender a que solos no pueden, que se necesita ayuda divina, directa o indirecta, para hacer bien las cosas. Pueden aprender a conocer el corazón humano, pueden aprender a preocuparse por el otro, pueden aprender a respetarse a uno mismo. Todos son pasos en la buena dirección.
2: ¿Y cómo incide, Lucía, eh, o qué de importante es eh, entonces la educación del pudor eh, en la relación íntima de los esposos?
0: Bueno, retomando las respuestas anteriores, yo creo que ya hemos dado dos claves. Primero, educar viviendo lo que queremos enseñar, estimular o desarrollar. Segundo, educar desde lo pequeño hacia lo grande. Pudor, según la RAE, es honestidad, y esto es enseñar a ser razonable, justo, recto, honrado. Pudor es también modestia y esto es humildad, no tener vanidad. Pudor, según la RAE, es recato y esto es enseñar a ser cauteloso, precavido, reservado, prudente. Todo esto es importante en cualquier relación humana, en cualquiera. Y por ello lo es también en la relación entre los esposos, aunque no solo. De ahí que sea algo en lo que, en esas como pequeñas partes de lo que es el pudor en general, sea, es algo que todo padre y madre debería empeñarse en educar.
2: Y si me permites, eh, Lucía, una última pregunta. El... ¿Qué consejos darías tú, después de haber dicho todo esto que hemos estado diciendo en este programa, eh, a los matrimonios que quieren eh, hacer ese planteamiento de saber si lo han vivido eh, lo, o lo están viviendo bien, ¿no? ¿Cómo, cómo poder mejorar? ¿Qué, ¿Qué les dirías?
0: Pues no hay una receta, creo que no hay una respuesta tampoco estándar o válida para todos, que no sea, que no corra el riesgo de parecer general, ¿no? Pero la realidad es uh, confrontar. ¿Confrontar con quién? Pues con el Señor en la oración. Uh, confrontar en, con los sacramentos, ¿no? Al recibir al Señor en nuestro corazón, en, eh, en nuestro cuerpo, en la Eucaristía, pues hablar con Él, descansar en Él, descansar nuestras miserias en la confesión. Mm pedir ayuda para el, el, el cambio, para la... Yo tengo una máxima mmm, que es amar siempre más y mejor. Esto se puede aplicar a todo, pero bueno, el, en el amor entre... Yo te hablo aquí ya como esposa y como madre, ¿no? El... Cada día quiero amar más y mejor a mi esposo y a mis hijos. Evidentemente también aquí caben mis padres, mis hermanos, mis cuñadas, mis suegros, mis sobrinos, los compañeros, vecinos, todo el mundo, ¿no? Pero como estamos ciñéndonos aquí a la familia y amar más y mejor, pues se hace pues, con los pasos que te decía, ¿no? En la educación para los hijos, pasando por estos pasos de admitir que somos pecadores, uh, pidiendo ayuda, mmm, intentando crecer, conociéndonos a nosotros mismos. En camino.
2: Muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros aquí y ayudarnos a aterrizar estos aspectos que eh, evidentemente son muy importantes y también muy delicados. ¿no? Yo creo que habrán ayudado a tomar más conciencia de lo importante que es educarlos cuanto antes y eh, correctamente desde el ejemplo y, y con, con, con muy buena voluntad de evidentemente superarnos cada día. Muchísimas gracias Lucía y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Lucía, un saludo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
2: Nos despedimos entonces de Lucía Carbajo, psicóloga, orientadora, madre, formadora, especialista en efectividad y sexualidad. Muchísimas gracias y feliz semana.
1: Abrazo tu amor que no entiendo, sé que sanaré a su tiempo. Bendito seas, Señor, en tus brazos dormiré. Esto
2: es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de rezar el camino que estamos trazando con nuestra sexualidad en el matrimonio. Es fundamental que sepamos que realmente lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuánto lo hacemos, sea expresivo de nuestro amor a Dios y no una búsqueda de nuestro placer y nuestra satisfacción. Que el amor de Dios que vivimos en nosotros y en nuestro matrimonio se manifieste en la sexualidad, pero de forma santa, sin las ilusiones pasionales de Hollywood y además que no sea una forma de placer independiente. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el martes 27 de septiembre para despedirnos de estos tres años juntos. Revisaremos las ideas principales que hemos tratado de aportar y eh, nos despediremos de algunos colaboradores más cercanos, si Dios quiere. Si alguien desea hacer una última comunicación o pregunta, ya sabe que puede escribirnos a psicología y familia 2 arroba, .es, o comentar en nuestras redes de nuestras páginas de Facebook, eh, facebook.com barra psicología y familia 2, eh, 2 siempre el número. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad y que recéis por la paz en el mundo que hace mucha falta y por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y que no paséis mucho calor.
3: Un saludo a todos, felices vacaciones y nos vemos en septiembre.
1: Hasta luego. en ti, descanso en su en ti, descanso en ti, descano en ti, descansó en ti, descanso en ti, descanso.